0: Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Student Talks. Αυτή τη νέα σειρά πραγματοποιούμε τη δεύτερη σεζόν του Yangin Athens. Είμαι ο Νίκο. Είμαι ο Δημήτρη. Και μετά το θέμα από την Βόρεια Κορέα που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, είπαμε ποια άλλη περίεργη χώρα, ποια ιδιαίτερη χώρα θα μπορούσε να είναι το δεύτερο
1: μα επεισόδιο και είναι άλλη από την Τουρκία. Ακριβώ, επιλέξαμε αυτή τη χώρα όχι μόνο για τον ηγέτη αλλά κυρίω για το προφίλ που έχει σχηματίσει απέναντι στον δυτικό κόσμο και τι διάφορε κόντρε που έχει είτε με την Ευρώπη είτε με την Αμερική είτε με τη Ρωσία και όλα αυτά. Φυσικά όμω όλο αυτό το προφίλ που έχει σχηματίσει η Τουρκία προ τον δυτικό κόσμο. Είναι
0: και δημιούργημα του συγκεκριμένου ηγέτη. Πιο συγκεκριμένα, η θέση τη Τουρκία, όπου αποτελεί το σταυροδρόμι Ευρώπη και Ασία, την καθιστούν χώρα σημαντική γεωστρατηγική σημασία.
1: Οι Τούρκοι αποτελούν το 70 με 75% του πληθυσμού, οι μειονότητε περιλαμβάνουν Κούρδους περίπου στο 20% και άλλε μειονότητε. Η εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία έχει περίπου 83 εκατομμύρια πληθυσμό. Και η πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη χώρα μετά την Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι η πρώτη μεγαλύτερη πόλη, αλλά όχι η πρωτεύουσα όπω. Πολλοί νομίζουν και μπερδεύονται για την Τουρκία. Περάσουμε
0: λίγο στο πολίτευμα και το το σύνταγμα τη Τουρκία. Πώ είναι λίγο τα πράγματα να τα διαλευκάνουμε για όσου το γνωρίζουν και για μα κυρίω. Το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία είναι το Κόμμα τη Δικαιοσύνη και τη Ανάπτυξη, το οποίο βρίσκεται στην κυβερνητική εξουσία από το 2002 είτε αυτόνομο είτε μαζί με κυβέρνηση συνεργασία. Yeah. Αποτελεί κυρίω ένα προσωποπαγής κόμμα, όπου έχει ως μπροστάρι τον Recep Tayyip Erdogan, ο οποίος είναι μάλιστα και ιδρυτής του συγκεκριμένου κόμματος από τις αρχές του. Το συγκεκριμένο κόμμα, όπως και ο ηγέτης του, αντιπροσωπεύει μία από τις δύο κυρίαρχες ιδεολογίες στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. Μία από αυτή είναι ο Ισλαμισμός, την οποία και ακολουθεί συγκεκριμένα το κόμμα, η άλλη ιδεολογία είναι ο κεμαλισμό, όπου εκφράζεται
1: κυρίω από τον στρατό. Επιπλέον, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ερντογάν στην Τουρκία, η Τουρκία βρισκόταν υπό την επίβλεψη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, ωστόσο μετά υπήρχε μια αξιόλογη οικονομική ανάπτυξη, και έτσι η Τουρκία μετατράπηκε σε ανερχόμενη οικονομική δύναμη τη περιοχή. Για το πολίτευμα, τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα, μέχρι τον Αύγουστο 2014, η Τουρκία ήταν η κοινοβουλευτική δημοκρατία, ωστόσο. Μετά τι εκλογέ του 2014, το πολίτευμα μετατράπηκε σε μια ημιπροεδρική δημοκρατία, με τον πρόεδρο να έχει κυριότερο ρόλο και τον πρωθυπουργό να ασκεί ελάχιστε ουσιαστικέ πολιτικέ εξουσίε. Ενώ με το δημοψήφισμα του 2017 και την έγκριση του από το κοινοβούλιο του 2018, το πολίτευμα μετατράπηκε και επίσημα σε μια πλήρη προεδρική δημοκρατία, καταργώντα έτσι το αξίωμα του πρωθυπουργού. Και να πούμε, να
0: τονίσουμε, Δημήτρη, ότι το συγκεκριμένο δημοψήφισμα είναι το πιο πρόσφατο που έχει γίνει στην Τουρκία. Αυτή τη μετάλλαξη από ημικροϊδρική σε προεδρική δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα ε, για τι εκλογέ στην Τουρκία, οι οποίε διεξάγονται για τον πρόεδρο και για τη μεγάλη Εθνική Συνέλευση τη Τουρκία, η οποία αποτελείται από 550 μέλη, τα οποία εκλέγονται ανα τετραετή θητεία με το σύστημα τη κλειστή λίστα με αναλογική εκπροσώπηση. Για να καταλάβει έδρα ένα κόμμα, θα πρέπει να αποσπάσει τουλάχιστον το 10% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό έχει γίνει για να αποκλείσει πολλά κούρδικα κόμματα στο να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο.
1: Ακριβώς, αφού οι Κούρδοι είναι μειονότητες κι αλλιώ, να έχουν το 10% σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο. Ας κάνουμε ωστόσο εδώ μία αναδρομή για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο της Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, το 1920, όπου άρχισε να επισομωποιηθεί
0: η νομική μετάβαση από το παλιό οθωμανικό και το νέο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, Επομένως, την 1η Νοεμβρίου του 1920, το νεοσύστατο κοινοβούλιο κατέληξε επίσημα το Σουλτάνο, τερματίζοντας έτσι τα 623 χρόνια του Οθουμενικού
1: κράτους. Αυτό νομιμοποιήθηκε μετά από 3 χρόνια με τη συνθήκη της Λοζάνη, όπου και οδήγησε στη διεθνή αναγνώριση της κυριαρχίας της νεοσύστατης τότε Δημοκρατία Τουρκία ω κράτο συνέχεια τη Οθουμενική Αυτοκρατορίας. Και η πρωτεύουσα ανακηρύχθηκε επίσημα η Άγκυρα. Η συνθήκη τη Λοζάνη προέβλεπε μια ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ τη Ελλάδα και τη Τουρκία, κατά την οποία ένα εκατομμύριο περίπου Έλληνε έφυγαν από την Τουρκία για την Ελλάδα, σε ανταλλαγή με 380.000 μουσουλμάνου που μεταφέρθηκαν αντίστοιχα από την Ελλάδα στην Τουρκία. Τότε στην ηγεσία ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ, έγινε και ο πρώτο
0: πρόεδρο τη Δημοκρατία Τουρκία, και συνέχεια εισήγαγε πολλέ μεταρρυθμίσει στη Νέα Δημοκρατία που ήθελε να δημιουργήσει. Και μάλιστα, επειδή τον έχουμε ως γνωστό και Κεμάλ Ατατούρκ, το συγκεκριμένο τιμητικό επώνυμο, του Ατατούρκο, που σημαίνει «Πατέρας των Τούρκων», δόθηκε από το Κοινοβούλιο, στο Μουσταφά μάλ, λόγω της συμβολής του σε αυτή τη μετάβαση από
1: το παλιό Οθμανικό κράτος στη Δημοκρατία. Το 1945 η Τουρκία έγινε ιδρυτικό μέλο των Ηνωμένων Εθνών και το 1952 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ ω μια μορφή αντίσταση στην επέκταση τη Σοβιετική Ένωση στη Μεσόγειο.
0: Πιο συγκεκριμένα, η περίοδο του μονοκομματισμού στην Τουρκία τερματίστηκε με την είσοδο τη στα Ηνωμένα Έθνη. Ακολούθησε μια ταραχώδης μετάβαση από την πολυκομματική δημοκρατία στι επόμενε δεκαετίες. μάλιστα, ακολούθησαν και τέσσερα στρατιωτικά πραξικοπήματα. Με τελευταίο να αποτελεί το πραξικόπημα το 2016
1: που εκδηλώθηκε στην Τουρκία. όπου Θα πούμε περισσότερο γι' αυτό. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για το συγκεκριμένο πραξικόπημα για τι φήμε που έχουν ακουστεί. Α περάσουμε τώρα στην οικονομία. Η χώρα είναι μια από τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και των μεγάλων οικονομιών του G20. Η Τελωνιακή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1996. Οδήγησε σε απελευθέρωση των δασμών και αποτελεί το πυλώνα τη εμπορική πολιτική
0: Τουρκία. Η Τουρκία, μάλιστα, διαθέτει αρκετό ρηκτό πλούτο, όπου ένα μεγάλο μέρο δεν έχει ερευνηθεί ακόμα. Και πιο συγκεκριμένα, ο λιγνίτη αποτελεί πολύ σημαντική πηγή
1: ενέργεια για την Τουρκία, αλλά και η παραγωγή του χρυσού. Το 2017, η Τουρκία ήταν μια από τι τρει μεγαλύτερε οικονομίε τη Μέση Αντολή. Μαζί με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, είναι η 7η μεγαλύτερη οικονομία τη Ευρώπη και η 13η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίω. Ω μέλο τη ομάδα των G20, η Τουρκία ξεκίνησε επίσημα τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2005. Και βλέπουμε ότι ακόμα δεν τα καταφέρνουμε. Και δεν πολύ νομίζω πολύ. και να μπει με
0: τι πολιτικέ που ακολουθεί και την αποξένωση που έχει πλέον από την Ευρώπη. Δεν νομίζω να μπει και ποτέ, να την αλήθεια. Και δεν νομίζω να θέλει πραγματικά όντω να μπει. Νομίζω ότι είναι ένα τέχνασμα, αλλά α μην επεκταθούμε σε αυτό. Είναι πάλι θεωρίε, φήμε, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Όσον αφορά την οικονομία τη Τουρκία και το νόμισμα, συγκεκριμένα το έτο 18-19 η τουρκική λίρα είχε χάσει πάνω από το 30% τη αξία και η ενεργία είχε αυξηθεί ραγδαία. Η Τουρκία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα μετανάστευση των νέων τη, μάλιστα με αριθμό ρεκόρ το 2017. Πάνω από 100.000 άτομα μετανάστευσαν
1: από την Τουρκία προ άλλε χώρε. Τέλο, η Τουρκία αποτελεί κυρίω μια βιομηχανική χώρα όπου η γεωργία κατέχει σημαντική θέση στην παραγωγή εθνικού πλούτου. Αυτό έχει οδηγήσει σε ανεπαρκείς τουρκικέ αποταμιεύσεις και έτσι η χώρα εξαρτάται κυρίω από ξένα κεφάλαια και το ιδιωτικό εξωτερικό τη χρέο αυξάνεται απότομα, δημιουργώντα έτσι και συναλλαγματικό κίνδυνο. Μεταξύ 2000 και 2010 το εξωτερικό χρέος της Τουρκίας τριπλασιάστηκε και έφτασε περίπου 400 δολάρια. Ας περάσουμε
0: τώρα από την οικονομία στο στρατό της Τουρκίας, όπου είναι και φλέγουν θέμα στι τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, με τις πολλές παραδιάσεις που υπάρχουν, τις εντάσεις στο Αιγαίο, μπορούμε να πούμε, και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Τουρκίας Είναι και επικεφαλή των ενόπλων δυνάμεων, με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου να είναι ο διοικητή του. Εν καιρό πολέμου, βέβαια, αυτό αλλάζει και ενεργεί ω αρχηγό εξ ονόματο του Προέδρου τη Τουρκία. Διοικεί τι ενόπλε δυνάμει και είναι υπεύθυνο για τα πάντα, σχεδόν. Επιπλέον, το Γενικό Επιτελείο συντονίζει τι στρατιωτικέ σχέσει των ενόπλων δυνάμεων με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ
1: και των άλλων φίλων κρατών. Όταν έγινε μέλο του ΝΑΤΟ, το 1952 δηλαδή, η Τουρκία ξεκίνησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών τη και είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Στρατου. Οι Τουρκικέ ένοπλε δυνάμει συλλογικά κατατάσσονται στις 5 κορυφαίες μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και επίσης η Τουρκία είναι ένα από τα 5 κράτη μέλη που αποτελούν μέρος της πολιτικής ή την πυρηνική κατανομή τη συμμαχία μαζί με το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Ωστόσο η Τουρκία αποτελεί μια πολύ επιθετική χώρα και το παρατηρούμε και τώρα στι μέρε μα με τι
0: αναταράξει που έχουν γίνει, με, με, με τι ναύτε που δίδουν στα ελληνικά χω... χωρικά ύδατα. Όμω αυτό μπορούμε να το δούμε και στο παρελθόν με την εισβολή στην Κύπρο, με τη δημιουργία του ψευδοκράτους. Αλλά επίση μπορούμε να το δούμε και με το 2019 την εισβολή στη Συρία. Όπου... Εισήλθαν στη Συρία τουρκικά στρατεύματα με κωδική νομοθεσία πηγή Ειρήνης». Πολύ οξύμορο για να, να πω σε ένα πόλεμο. Είναι μια στρατηγική επιχείρηση του τουρκικού κράτου στη βορειοανατολική Συρία. Η Τουρκία, ωστόσο, έχει προειδοποιήσει πολλέ φορέ ότι στόχο τη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι εξωτετέρε των Κούρδων ανταρτών, του οποίου και θεωρεί τρομοκράτε. Δίχως την άποψη αυτή να τη συμμερίζονται πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και συγκεκριμένα. Ολη η Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε ότι η κόντρα των Τούρκων με του Κούρδου είναι πολύ μεγάλη. Ναι, πάει χρόνια και, και ειδικά και στο εσωτερικό τη Τουρκία το βλέπουμε αυτό το πράγμα: ότι υπάρχει τρομερό μίσο και υπάρχουν και πολλοί θάνατοι με Κούρδων
1: Τούρκων. Υπάρχει τρομερή αντιπαλότητα. Α περάσουμε τώρα στη θρησκεία. Η Τουρκία είναι ένα κράτο χωρί επίσημη θρησκεία που προβλέπει ελευθερία τη θρησκεία και τη συνείδηση. Ωστόσο, ο μεθανισμό θεωρείται επικρατούσα θρησκεία τη Τουρκία. Υπερβαίνοντα το 99%. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άτομα διαφορετικών χριστιανικών δογμάτων, όπω Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, μάρτυρες του Ιεχοβάη, ακόμα και Προτεστάντε. Αλλά σε πολύ
0: μικρό βαθμό αυτά, διότι οι περισσότεροι όντω είναι μουσουλμάνοι. Στην Τουρκία λειτουργούν ακόμα εκκλησίε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη από τον 4ο αιώνα κιόλα. Και βλέπουμε ότι η Τουρκία γενικότερα είναι ένα κράτο όπου. Δρά και, και ο ηγέτης της συγκεκριμένα, που δρούν με, θρησκευτική... με θρησκευτικέ του επιθύσεις. Το βλέπουμε και τώρα με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από Μουσείο Σε Τζαμί, όπου έχει ξεσηκώσει την κοινή γνώμη και υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες γι' αυτό. Βλέπουμε ότι προφανώς αυτό είναι ένα τέχνασμα του Ερντογάν για να φανατίσει κιόλα. γιατί μέσα από τη θρησκεία μπορεί εύκολα να φανατίσει και τον κόσμο και να αποκρύπτεις πολλά σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας για παράδειγμα βλέπουμε ότι είναι μια χώρα που αν και αναπτύχθηκε πάρα πολύ οικονομικά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η οικονομία της πέφτει από το κακό στο χειρότερο και ότι επενδύει πάλι σε προαιδευτικά κυρίω βλέπετε τις αγροπολισίες που γίνονται με τη Ρωσία και τη ΣΥΠΑ για τους πειράδους θα για δισεκατομμύρια ευρώ, όπου η τουρκική οικονομία τα χρειάζεται, αλλά
1: δεν τα έχει και πολλές παφέρνει. Μετά από αυτό, το μόνο που δεν έχουμε αναλύσει ακόμα είναι ο ηγέτης της Τουρκίας, ο Recep Tayyip Erdogan είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας από τον Αύγουστο του 2014 και διατέλεσε επίσης τη χώρα από το 2003 έστω 2014 για τρει συνεχόμενε ενώ έχει υπηρετήσει και ω Δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε ο ιδρυτή και ο πρώτο αρχηγό του κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη. Με τη νίκη του στι προεδρικέ εκλογέ του 2014, ο Ερντογάν έγινε ο δεύτερο Τούρκος πρόεδρο που εκλέχθηκε απευθεία από τον λαό.
0: Πιο αναλυτικά από τον ημερών του, η Τουρκία ξεκίνησε τι διαπραγματεύσει για την ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 45 χρόνια μετά το πρώτο του για αυτό. Οπότε βλέπουμε λοιπόν, τον Ερντογάν μια κίνηση να προσπαθήσει να σχολήσει την Τουρκία. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε και κινήσει του Ερντογάν που στην ουσία Είναι πολύ περίεργο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, και οξύμορο, και όπω είπαμε, δεν νομίζουμε να εισέλθει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια τη θητεία του ω δήμαρχος τη Κωνσταντινούπολη, το κόμμα τη Ευημερία κρίθηκε παράνομο από το τουρκικό συνταγματικό δικαστήριο. Ο οποίο κυκλικμένα ακολούθησαν διαδηλώσει με τον Ερντογάν να γίνεται ένα από του κύριου ομιλητέ και να απαγγέλει ένα ποίημα σε μία διαδήλωση ενό εθνικιστή ποιητή, η δημόσια ανάγνωση ωστόσο αυτού του συγκεκριμένου ποίηματος θεωρήθηκε από το δικαστήριο ως μία προτροπή για τέλεση αδικήματος ή μία υποκίνηση για θρησκευτικό ή φιλικό μίσος. Και έτσι οφήθηκε σε παρέτηση από τη θέση του Δημάρχου το 1998 και καταδικάστηκε το 1999 σε δεκάμενη φυλάκηση mm-hmm. και Έκτησε την ποινή και μάλιστα το αφαιρέθηκαν για τα πολιτικά δικαιώματα στο συγκεκριμένο διάστημα. Ένα πράγμα δεν το γνωρίζαμε. Πολύς κόσμος ναι, ότι έξι. έχει κάνει και. έχει φύγει από δέκα μήνε, δέκα μήνε όσο είναι. Πολύ
1: περίεργο, πολύ παράξενο. Κλείνοντα, θα πούμε για το πραξικόπημα που αναφέραμε και πιο πριν που έγινε στι 15 Ιουλίου 2016, όπου μέρο του Υπουργικού Στρατού οργάνωσε το πραξικόπημα για την ανατροπή τη κυβέρνηση. Ε, οι πραξικοπηματίε προσπάθησαν να συλλάβουν τον Ερντογάν ο οποίος εκείνη την ημέρα ήταν σε ξενοδοχείο, στη Μαρμαρίδα, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν και πώς ενημέρωσε τον λαό, ο Ερντογάν, ότι όλα ήταν καλά, μέσω τηλεφώνου και social media. Τα οποία τα απεχθάνεται και τότε
0: έχει ξεκινήσει και πόλεμος στην Τουρκία για να, να μην υπάρχουν social media καθόλου, εν θυμάμαι καλά και γενικότερα δεν είναι fan των social media για τη χρήσης του Διότι δεν θέλει και ο
1: κόσμο προφανώ να μαθαίνει διάφορα. διάφορα. Για το πραξικόπημα, ο Ερντογάν, όπω και οι άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι, κατηγόρησε ω υπέτειο τον Φετουλάχ Γκιουλέν.
0: Ναι, είναι πολύ γνωστή η κόντρα του Ερντογάν με του γκυλενιστέ που λένε. Ο Φετουλάχ Γκυλεν βρίσκεται στην Αμερική. Δεν επιτρέπεται να πατήσει το πόδι του στην Τουρκία, διότι θα συλληφθεί. Απ' την άλλη, υπάρχουν πολλέ φήμε για το συγκεκριμένο πραξικόπημα, όπου είναι και το νεότερο στην ιστορία τη Τουρκία ότι ίσως δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν ή από δικού του ανθρώπους μέσα στο στρατό ότι δεν το είδαμε να εκτελείται και πολύ καλά να βγούμε την αλήθεια ήταν λίγο περίεργο και πολύ απρόσμενο να σου πω την αλήθεια όταν το βλέπαμε δεν υπήρχε κάποια μεγάλη αναταρχή τις τελευταίες μέρες Ξέρετε όλα αυτά Ναι και υπάρχουν πολλέ φήμε ότι κυρίως το έκανε για να φύγουν από το στρατό πολλά στελέχη και από την... Πολλά στελέχη όπου σπάζονταν το το φεντουλέχο γιουλέν και να θέλησαν να τους βγάλει από τη μέση. Τώρα όλα αυτά φυσικά αποτελούν φήμες και είναι ωραία να σου γίνουν τη φαντασία, αλλά εντάξει δεν μπορούμε ποτέ νομίζω να μάθουμε την αλήθεια και δεν θα το μάθουμε ποτέ Αυτά είχαμε να πούμε πάνω κάτω για την Τουρκία Θεωρήσαμε μια χώρα ενδιαφέρουσα για να την ερευνήσει, λίγο, να κάνεις μια μικρή ανάλυση Προφανώς έχει τα καλά και τα κακάτσεις όπως όλες οι χώρες Απλά θέλαμε κυρίως να μιλήσουμε γιατί είναι και να χώρα mm. Και έχουμε γενικότερα ιστορία Έχουμε ιστορία και εμείς, η Ελλάδα με την Τουρκία δεν έχουν και τις καλύτερε και πάντα Το βλέπουμε και τώρα τελευταία μας φάνηκε ενδιαφέρουσα η χώρα, θα να λύσουμε. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι για, το επόμε- για τα επόμενα επεισόδια που θα έρθουν πάλι στην ίδια σειρά. Δεν θα έχουμε μόνο χώρες. Είπαμε θα μιλήσουμε για κάποια ιστορικά γεγονότα που είναι, θεωρούμε είναι καλό να γνωρίζουμε. Να έχουμε κάποια γνώση από αυτού. Προφανώ δεν θα συγκρατήσουμε τα πάντα ούτε εσείς ούτε εμεί συγκεκριμένα. Αλλά είναι κάποιος, κάποιες λεπτομέρειες, κάποια πράγματα που μπορεί να μας μείνουν στο μυαλό και είναι καλό να τα γνωρίζουμε. Μπορείτε να βρείτε το podcast μας σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, αλλά και στο
1: YouTube. Μπορείτε να μας βρείτε σε social media, στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Αυτά από μας. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο podcast.